0: はい、よし。ポッド
1: キャスト。ポッドキャストが。ポッドキャストができるまで。でま
0: でシーズンツ
1: この番組はポッドキャストキュレーションサイト。ポッドキャスターの提供でお送りします。どうも、ポッドキャストプロデューサーノックスメディアのコンです。この番組ではポッドキャストを配信している人、やってみたい人に役立つ情報を共有していく番組です。毎月ゲストの方とお送りするマンスリーゲスト制度ですが8月のゲストは日本一のポッドキャスター樋口清則さんですよろしくお願いしますはい、えー、自他ともに認める日本一です樋口ですよろしくお願いしますはい<笑>い<や>、はい。や、はマジで自他そうラジオの我思うゆえに我ありの冒頭部分でこの説明さ
0: れてて、はい、<笑>いやめちゃくちゃキャッチーだなって思う,<笑>うんですよいやもうあれはもうラジオ的にもうそのディレクターの方がこう言っといた方がいいっていうことでつけてるんですけどもうなんか最近は慣れてきて突っ込むこともせず<笑>はい乗っかってます<笑>、は
1: い、謙遜謙遜そういや絶対そっちの方がいいっすよ、はい、<笑>ということでまあポッドキャストできるまでシーズン1から僕としてはずっとお呼びしたかった樋口さんにやっとお越しいただいたんで
0: はいはいはい
1: はいコンさん遅いっすよ呼ぶのいやほんとシーズン1の時に呼べばよかった<笑>
0: <笑>結構長いっすよ俺コンさんといやそう
1: ですねその話はエンディングで軽くしようっていう感じ
0: <笑>です Yes, yes. お願いします
1: ということで今回のテーマはこちらです。ポッドキャストにおける聞き役の重要性ということであの、はい、樋口さんといえば古典ラジオにおける聞き役ポジション。<Yeah. S 2> で僕の中でこの「ポッドキャストにおける聞き役」っていうのはいわばリスナーの代弁者であり、うん、一番最初に質問ができる人、はいまあ、つまり超重要人物だと思ってるんですよ。はははいはい、はいで専門家同士の話のポッドキャストになっちゃうと、はい、難しい話が、ええ、興味があるって聞いた人はついてこれない、うん、そこに一人知らない人をぶち込む、はい、これによりあこの人私と同じ立場だっていうので聞きやすくなるつまり聞き役というのは超重要
0: そうなんですよ
1: って思ってますい
0: やーそうなんですもう僕もここに関しては最初から計画してそういうポジションにを取ろうと思ったんですよね。はい。あっでも、はい、個
1: 展始まってもう入った時にはもうでにそれをきか考えていたって
0: ことですもんね。でこれあのなんかどっかの番組でも言ったんですけど。はいえとアメトークを参考にしてるんですよね
1: あ俺、その話め
0: ちゃくちゃ好きだったわ、そのアメトークの例え<笑>。えー、アメトークです。で、はいえとあ、正確に言うと、アメトークという番組を大の字の大谷さんが、はい、えと解説してるブログかなんかを見て、なるほどなって思ったのをすごい覚えてて、はい、でそれ、何かっていうと、えー、と結構、アメトークって尖った企画をやりますよね。そうです、ね、なんか一般的には知られてない、うん、えと男性がめっちゃ好む漫画とか、例えば「ジョジョの奇妙な冒険」とか「うん、バキ」とか、なんかそういうのって、えっと、女性の人は漫画すら存在すら知らないみたいなことがあって、そういう時にえっに、と、女性のリスナーを、えー、取りこぼさないために一人、雨上がりさんの横に女性のアイドルとかタレントさん置いとくと。はい、で、えっと、この人が分かるようにみんな頑張ってしゃべるから。その言ったらなんすかねこ,うこの人が理解するできるかどうかっていうのが1個の番組の,その基準になるみたいな話をしていてこれすごいなんか覚えててでもう明らかになんか最初から3人で話すってなった時にその役をやろうっていうのを結構決めたって感じはありますね
1: 。はい、それやっぱ『アメトーーク』が長く続く理由は本当にそれだなと思いますね。ニッチなテーマにそれについて語れる専門家プラス詳しくない聞き手役はいはいはいこれ、ね、この構図はやっぱ強いなっていうふうに思ってていで、はい、いいポッドキャストにいい聞き役ありだと本当に思ってて、ええまあ、例えばあの経営中毒とかあの愉快な知性の時の野村さんはい、はい、ゆる言語の堀本さんで海外だと「クライムジャンキー」っていうめっちゃ人気の番組があってん<ー>でこの番組はまあ実際にあった殺人事件誘拐事件そういう未解決事件、まあ、解決してるのもあると思うんですけどそういう風ななんか。はい実際にあった事件についてその犯罪心理学のプロの人が今回の事件はこれについて話していきますっていうのとあとはまあ日本でいう「科捜研の女の海外版」みたいな CSI とかそういう風ななんかそういうののドラマが大好きなおばちゃんっていう2人でやってる番組で,<笑>でその番組は片っぽが今回の事件について解説します「こういうこれが俺こういう事件があってこうでした」に対してこのブリットっていう女性なんですけどブリットが「えちょこれってどういうことなの?」とか「えこういうこと?」っていう風に<笑>。<笑>めちゃくちゃちゃちゃ入れしてくるっていう番組で。素素人役、ね、そう素人役役そうなんですよねでやっぱこの人がいることによってリスナーと同じ立場になって分かんないことを質問してくれるっていうのプラスやっぱポッドキャスト僕いつも言ってるんですけど大事なのは学びに関してはそういう知識を得る側専門家の方で。で共感に関しては、この聞き役の人が私と同じ立場で質問してくれて、あすごいいいこと言ってる、この人、あ私もこれ聞きたかったからありがたい、嬉しい、同じ気持ちなんだっていう風な、私も参加してる感がより強くなるっていう意味で、はい、この聞き手役っていうのは超重要だなって思ってるめ
0: ちゃくちゃ、もう、もうなんか全部言ってくれてるじゃないですか、コンさん、<笑>もう、<笑>いや、<あ>結構本当に
1: そうです
0: ね。で、まあ、じゃ、あせっかくなんで、僕が、なんかとして言うと、はい、えっと、まず、えっ、ー、と、その聞き役が重要っていうのは、やっぱりナレッジ系が特にそうかなと思ってるって感じですね。うん、あの、やっぱ情報を知りたくて、えっ、ー、と、情報を、えっ、ー、と、まあ、まあ、ストーリーに乗せて。まあ、ナラティブて、的に、こう、なんか。伝えるみたいなところだとやっぱり聞き役っていうのが存在した方がいいと思ってるっていうでそれでいうと僕いろいろやってる中で本当になんか友達とだべってるだけの番組とかってあるんですよはいこれってもうそもそも聞き役とか語り役とかがないっていうい、ねうん、だからまあ,あの一応限定すると情報を伝えるっていう目的のためには聞き役があったが言っていうのが一個なんかあれですね限定として限定条件としてあると、はいで、えー、とやっぱり、えー、リスナーの代弁者ってさっきおっしゃいましたけど、はい、も僕もっと言うと古典ラジオの中では、うん、あのファン0号って思ってる<笑>なんか一番古典ラジオのことが好きじゃないといけないと思ってるんですよね聞き上がってうんなんかあのこのラジオを聴きたくてたまらない人なんですよ多分世界一だから僕結構「古典ラジオ面白いですね」って言われる時にありがとうございますっていうよりも「ですよね」っていうことが多くて「<笑>あの番組めっちゃおもろいですよね」っていうことが多いんですよ。なんかこれ結構重要だと思っていてやっぱ聞き役が面白いと思うっていうなんて言うんですかねこうパッションがないと、うんうん、なんかそれ以上になるの難しいと思うんですよそのリ
1: スナーが。この聞き役の情熱パッションってマジで大事だと思ってて、はい、僕これあの。今からななラジオ批判をしますね、
0: うん、なんだこれは怖いぞ<笑><笑>、うん、
1: あのお飾りの聞き役というものがこの世にはいると思ってていますねそういう人たちは台本上の進行のために思ってもない感想を言い、うんうん、で次の話題に振るためのじゃあ次はこれですみたいな予定調和な動きしかしないんですよ。<え>ポッドキャストについい、ええ、いてて予定調和は俺は俺嫌いだしフェイク本物の感情じゃないものが乗ってきてると、はい、ポッドキャストはいいものじゃなくなるっていう考えがあっ
0: て僕もそう思います、はい、
1: ですよね、はい<笑>あの。それはやっぱ個人の番組だからこれは成り立ってるんだなってすごい思ってて、ええ、だからラジオ局の作るポッドキャストいやめちゃくちゃあの熱量の高い聞き役だったらいいんですけど、うん、どうしても技術優先で積もってくる人になっちゃうと。はいこなすすんですよね
0: えめっちゃわかる僕はそのこなしが嫌いいっていう、えー、<笑>まあだからこれはえっ、ー、と,んとこれ番組どれだけ下ネタというかそっちの話をしていいかわかんないですけど、はい、そのアダルトビデオに例えて言うと、はい、綺麗なそな単体女優ものが好きなのか、はい、その企画ものとか素人ものが好きなのかみたいな,<笑>なでそれで言うと多分僕とかコンさんってちょっともう綺麗な単体ものに飽き、はい来ててるる感じがもしかしたらあるかもしししかかあれないやばい性癖までバレてる<笑>いやいや別にこれ例えですからね例え例え<笑>もしねえー、と最初にポンってえっ、ー、と、はい、じゃあ生まれて初めて見た人ってもしかしたらものすごい綺麗な映像でものすごい、うん、えと綺麗な女優がえっ、ー、と一番いい流れでその絡みがあるやつの方が見やすいじゃないですか<笑>ま確かにそれは見やすいっすね、ええだから、なんかここもちょっとリテラシーの差はあるような気はしていて、ちょっと。なるほど。ポッドキャスト聞くと、うん、耳リテラシー。ターゲットによるというか、うんうんやっぱりこう音声コンテンツリテラシーがそんなに、まあ、なんか高くない人というか、からすると、もしかしたら、プロのきなんか台本通りの聞き役のはがいいかもしれない。なるほど。はい、だから、これ一概には言えないなっていうのが一応僕の意見、ね
1: 。なるほど。ありがとうございます。暴走しかけた
0: 俺を。<笑>これ本当に思ってるる感じですね
1: なるほどまあ確かにな一概に全員が悪っていうわけでは僕もないとは思ってて
0: それでいうとやっぱり、あのー、あれがあってグラデーションあって、はい、堀本さん堀本さん,堀本さんとかってもう超そのなんていうんですかねリアリズム派というか、はい、あの一切のその忖度だったり嘘をつきたくないっていう人なんですよね、うん、あの人は。だから、わかんないことは正直わかんないっていうし、えっ、ー、と。信仰の邪魔だったとしても、そ,<れ>そう、信仰の邪魔だったとしても、自分が言いたいことは。全然関係ない雑学で、えー、分かってそれていったりするんですよ。<笑>それは多分堀本さんなりの、やっぱリアリズムみたいなものを追求してるやつと思うんですよ。うん、それで言うと、僕は堀本さんほどはリアリズムは追求してないです。ある程度、こう演じてる部分がちょっとある。あやっぱり。そうなんですね。あり,すあります、あります。ただ嘘にならない程度に役割を全うしようとしてるぐらいの感じですね
1: 。その話聞いた上でやっぱ重要なのはあの知らないことを知らないって言える勇気だと思うんですよね
0: 。これは特にナレッジ系だだとと重要だと思いますね
1: まあこれに関してはやっぱあの僕がめちゃくちゃ尊敬しているキムレットのアレックス・ブランバーグも同じことを言ってるんでこういう風な。なんか知らないからちょっと遠慮するみたいなことはポッドキャストにおいて。失敗するから、知らないことは知らないって言えっていう。はいはいはい。そう。
0: ここはでも、おそらく。えっ、ー、と、その役割を。任されたことがない人って、はい、なかなか難しいと思ってます最初は。確かにうん、要は、えっと、人間って自分を頭をよく見せたいと思っちゃう生物じゃないですか。<笑>確かにそうっす、ね、でこれって、えっと、自分はバカキャラだからって一個どう言ったらいいやろうなレッテルを貼ることによって覚悟を持ってバカになれるみたいなところはあると思っていて、うん、だから僕コテンラジオのの最初の方って。もう歴史に学ばない愚かな人間ですとか言ってたんですよね。
1: <笑>なるほど
0: それはもうわざとでもそれをやるっていう覚悟を一個決めてるというかでそれをなんか心の中では決めてるけど言わないでやろうとするとちょっと頭よく思われようとしちゃうんですよね多分こう。公言するって一個パターンとしてあるなっていう分かんないんでちょっと聞いていきますみたいな分かんねえって最初に言っちゃうと。ああ確かにそれはいい、ね、はい、うんはいいですね
1: だから僕やってた番組だとプロとなんとか初心者のまるですって最初に言っちゃうみたいな感じにしちゃうとそこの質問はしやすくなるっていう
0: 初心者の話にしちゃうとむ,、うん、むしろえっと分かんないことを分かんないっていうのは仕事っていう頭プローチで仕事にしちゃうっていうのは一個あると思いますね
1: 。確かにだかにだらこういういな,なんかナレッジ系のやつやって聞き手役になる人はまるまる初心者って名乗っとくととりあえず一個そういうふうなフィルターがかかって質問しやすくなるっていうのはあるかもしれないす、ね
0: 、そうですね、はい、よく見せようとしないふうん、なんかにバイアスをかけるってわざと自分にそれ大事ですねあでこれはやっぱり僕芸人やってたのがでかいですねなるほど芸人ってバカと思われた方が得だから<笑>ああ<ー>っていうのは一個あるっすね要はその隙を見せるっていうことでお金をなんかもらっていくとか飯を食っていく職業だからこれなんか言ってたんですけど例えばえっとチュートリアルの得意さんとかってめっちゃかっこいいしめっちゃおもろいじゃないですかだから隙がないっていうことにやっぱりちょっと悩んでたらしくてだからエロいっていうことでバカにさせるっていうのを一個キャラ付けとしてやってたっていうなんかそういう話もあって。だからやっぱり芸人って隙をなんか必要として作るっていう感覚で生きてる人たちだから、うん、そういう人たちとやっぱ一緒にいるとじゃあ自分の隙をどこに作ろうかみたいな感覚は自然とあったっすねっていうのもあって
1: なるほど、
0: ええええ、隙をどう作るかこれどうやって見つけたらいいんすかねあまあでももう番組の立ち位置を決めるときに自然とそれできるような気がしますけど、うんうん最初にやっぱり、えー、と番組をなんか作る時に役割ってやっぱふわっと決まっちゃうと思うんで、うん、その時にどこのポジションを取るかみたいなのがやっぱり最初あるような気がしますね。うんであとはやっぱ引き役って言っても多分今出てきた僕と野村さんと堀本さんってマジで違うタイプやと思ってるんですよね確かに
1: 全員違う、まあ、全員生きてたけど全員違いますねやっぱこうやってると全然違いますよね、うん
0: 、でなんかもう僕とかはかなりディフェンスから、えー、とキーパーに徹してるっていう感じ<笑>特に古典ラジオ本編ではずっとやっぱディフェンスに徹してる感覚があるんですよねなんかサッ
1: カーで例えると堀本さんがフォワード,、はい、ワードで野村さんミッドフィルダー
0: あそうもう野村さんすげえミッドフィルダー野村さんミッドフィルダーっすよねで堀本さんは、えー、と一応ディフェンスにいるのに勝手にドリブルでシュート決めてでおいおいみたいな時があるっていうでもそれも面白いから見たいっていうタイプだからこれやっぱり本当になんか役割とか性質は番組というかまあまあ人によるいや
1: これはマジで個人によるな、確かに
0: それはだからやっぱり水野さんと堀本さんっていう両方ともディフェンスもできてオフェンスもできるっていうもうなんか化け物2人がいるからあのバランスで成り立ってると思って確かにだから僕堀本さんは水野さんじゃなかったらちょっとバランス崩れてる気がしていて。水野さんほどの強烈なオフェンス力があるから、なんていうんですかね、堀本さんもディフェンダーなのにオフェンスできるっていう、みたいなところあると思ってて、や,やっ
1: ぱ、最強の相方を積もれてるっていうのは、やっぱいいっすね。
0: あれはちょっと、相性がやばすぎるす、うん、相性確かに
1: そう。はい、いや、すごいな
0: 、ね。でも野村さんはやっぱり、そのミッドフィルダー力がすごいっすね。す
1: ごいっすね。僕はやっぱ、なんかこの半年、めちゃくちゃ野村さんの番組の編集をしまくってたので。えー野村さんんいいろなな番組の聞き役をやってるじゃないですかその相手に合わせて自分の方から振っていくのか相手がもう自分から話したい人だからこれこういうことですよねだけ言う人にやるのかっていうのをもう瞬時に分けてるっていうのがすごい編集していて思ったっていう。そうそうそう
0: いやででそうで野村さんはおそらく、えーと、例えばじゃあ僕担当してたアースコープという番組があるんですけど、はい、あれは基本的にまあ深井さんと有識者の方の2人のトークで、はい、まあ中間に野村さんいるんですけどやっぱり野村さんがあこれ視聴者に伝わりづらいかなと思ったら全部そこばって説明するし、うん、でちょっと足りない知識があるなと思ったら野村さんの中から持ってくるんですよね。確かにそうだから全部つなげるっていうのがあの人の凄さだと思ってるんで,で僕は歴史においては全くその機能はないんですよつなげる機能ができないんですよ本当に無知だからだからもうキーパーとディフェンス役をするしかないっていうところがあってだからこれはまあ本当にね人によるっすよねいやであとちょっとすみません聞き役についても,もうちょっと長くなるんですけどもう一個最後僕ちょっと思うことあって<笑>、はいはい、話してって AI じゃなないかなと思っててて話しててで聞き役が多分人間でププロンプト入れてるんんか結局聞き役が聞きたいことを、えー、と答えてるだけなんですよね多分。で、えー、と話してってその分野に対して膨大な知識があったりいろんな知見あるわけじゃないですかだから頭の中に教師データみたいなのがバーって溜まってるはずなんですよ。はい、でその時に今この瞬間この環境この聞き手のこの質問に対してどういうのが最適解かっていうのを多分機械的にバンって言ってるだけな気がするんですよ喋り手はりは,はい。ってことは聞き役がめっちゃアホな質問したらアホな答えが返ってくるし<笑>めっちゃこう何て言うんですかね芯を食った質問したら芯を食った答え返ってくるしるもっと言うと英語で質問したら英語で返ってくるみたいなことあるじゃないですかだから、うん、聞き役が理解できる言語で返ってくると思うんですよ。だからこそ僕、あのーえー、と古典ラジオって僕が素人だから歴史の言語を知らないから、はい、そこに合わせて帰ってくると思うんですよ。なるほ,どなるほど、はい、で逆に言うと僕歴史は素人だけどおそらく、はい、深井さんややんやんさんが言ってることを論理的に解釈して抽象化をしてコメントをするっていうのができるんですよだから深井さんもそこに対する信頼がおそらくあって。ちょっと難しい概念的なこととか抽象的なこととかあのを言っても樋口なら受け止めてくれるからだろうから言ってみようみたいな感覚はあるらしくてでこれ深井さんがまあ,ありがたいことに本当に言ってくれてたんでそのまま言うと,えと古典ラジオの聞き役として僕以外だとまあ古典ラジオっぽく絶対ならないって言っててこれ何でかっていうとえとまず歴史に無知である人の中で、えー、と一回これを説明したら理解してくれるだろうっていう言ったらその、まあ、解釈力というか抽象化したり解釈したりとか理解するみたいな理解度を持ってる人っていうのがあんまりいないらしくて大体、はい、いい頭いい人って知識もあるで知識なくて頭悪い人いるんですよで知識なくてて一瞬で理解するっていうこのアンバランスな人っていうのが意外と転がってないらしくて。<笑>いや超貴
1: 重人材で
0: すっていうのがあるからだから僕は一生懸命プロンプト落ち込んでる感覚なんですね。っていうのをなんかこう、えー、改めてなんか思ったんですよ深井さん話してて。っていうのをちょっと最後はなんか聞き悪論として言ってみたかった。勝ち、はい、です<笑>ありがとうございます、うん
1: 、<笑>これ最後のトークテーマとしてあげるとしたらいい聞き手役になるにはどうしたらいいのっていう
0: <笑>これはえっともう答え言っちゃいますよはいないない<笑>あ<ー><笑>俺も
1: よく言うその答えないですどうしたらポッドキャストめちゃくちゃ伸びますかって,言ってそんな答えはないですっていう
0: そうなんですよだからさっき言ったようにおそらく僕と水野さんだったらダメかもしれないしなるほどえと深井さんと堀本さんだったらダメかもしれないし野村さんと水野さんだったらダメかもしれないしみたいなことなんですよね、うん、だから、えー、とこの人だったらこうの人は合ってるみたいな相性でしかないと思ってるんですよなるほどだから、えー、と絶対的なな答えはままずいいと思います能力とかパターンとか、はい、そういった意味ではないです、はい、と思,思ってますただ僕は、えー、と唯一これ真実やなと思うのは、はい、強烈に番組のことが好きで、はい、強烈に話し手に興味があるやっぱ
1: それっすよねこ
0: れはもう圧倒的に必要だと思います
1: いやー俺それが足りなかったんだ
0: 、うん、<笑>であととは感情をちゃんと出すっていうのも一個あるかも一あかしれない、はい、あのびっくりしたら「ええー、ってちゃんと言うし、はい、怒った時は「いやいや!」ってちゃんと言うしう面白い時はちゃんと笑うでなんかこれ聞き手のん役割みたいなところにもつながるんですけどリスナーにとっての聞き手の役割で言うとあのなんかさっきコンさんってが言ってたのは、はい、代弁する。みたいな聞き手の、はい、感情とか言葉を代弁するってあったと思うんですけど僕もうちょっと広いと思っててなるほどもっと言うと誘導するまであると思うあそれはありますねそう
1: あのリスナーにない視点まで持ってこれるみたいなのはそのリスナーゼロ号というか、ええはい、そう聞き手役の人の中でも重要なことだと思ってて
0: もっと言うと感情も誘導するがあると思ううん結構シリアスなテーマで歴史のことやってるからあるんですよ。はい、特にヤンヤンさんとかがちょっとシュールなボケしたりするんですよ。結構なんか戦争とかの話でちょっとシリアスな時にいきなり変なことをボケで言ったりするんですけど多分これ聞き役がリアクションがないと「えこれ笑っていいとこな
1: の?」ほど,なるほど
0: え。ああここ笑っていいんだ」みたいなものって多分ツッコミがあるとか「いやいやそれは違うでしょ」ってえーと言うとかあと僕が笑うとかで、うん、あここって、えー、と笑っていいとこなんだってまず誘導するっていうのもあるあとは、えっと、よくあるのが歴史の話しててたら数字とか出てくるんですよ例えばここで戦争で1万人の兵士が死んだんですよっていうじゃないですか、はい、これって結構ちゃんと聞いてない人は「少な」なのか「めっちゃ死んでる,ななるほどなのかが分かんないですよ。でこれは僕は深井さんの目を見ながら、はい、話っぷりを見ながら、えー、と文脈をずっと聞いてるわけですよ例えば、えっと、ものすごく国が、えっと、滅びていったとで最終的にもう、えっと、3万人しかいない兵士の中で1万人をバーンって出したとその兵士が全滅してしまったんですよって深井さん言った時に、はい、もうほぼ瀕やんとかピンチやんとかって、はい、その数字だけ見たら感情はないんですよそれをえとうわでもまだいけるっすねっていうのか、はい、あもう終わったっすねっていうのかって僕にさらに1個ディテール
1: かか加えられることできますねそれで
0: 実は深井さんもこう思ってほしいって思いながら喋ってるんですよ、うん、でこれ一回僕あの深井さんとヤン,エンさんに聞いたことあるんですけど台本作りの段階で例えば、はい悲しい話をする時は樋口の心をぶっ壊すためにはどうすればいいかっていうのを考えながら大事に作ってると<笑>で、えー、と勇敢な人が活躍する話をする時は、はい、樋口さんがどれだけワクワクしてテンションが上がるかっていうことを想定して作ってるらしいんですよだからあのここで負けそうになった時になんとこの人が出てきたんですよってもし深井さんが言う時って樋口さんにうわって思ってほしいから言ってるんですようん、だから、それはちゃ,ちゃんと,えっと僕がそれをやるっていうで、もちろん嘘なくですよ、嘘なくなんですけど、本当に思うから言うんですけど、でもやっぱり、こう思ってほしいっていう意図があるから、それをちゃんと言う、だから、聞き手はそれを感じることができますよね、なるほどだからブースターにもなっているし、道しるべにもなっているという。うんそういう感覚があるんです
1: よね。いやあすごいですね。なんか聴くだけじゃないですね。聞いてそれをさらに増強する装置としての役割っていうのは、はい、結構これはやっぱ樋口さんだからこそできてるみたいな部分があるんじゃないかなと思う。めっ
0: ちゃあるですね。あ,ありますよね。なんか歴史の話ってやっぱそれが多いんですよ。例えばヒトラーって、うん、一見悪者に見えるんですよ。はい。でもえっ、ー、とそれ一見悪者に見えますよねって言わずに。ああでもこの話ってヒトラーが悪い話じゃないですねって言うとなんていうんですかねえ嘘嘘ってなるんですよ多分<笑>でも一旦聞き手に寄りすうんですよねこれって、はい、この話だけ聞いたらヒトラーってめちゃくちゃ悪人ですけど実は全部見ると違いますよねっていうとちゃんとなんていうんですかねこうグワングワンするところまでちゃんと誘導できるっていうか
1: へえ<ー>、はい、面白い
0: なんかそれは結構伝わったかなまあまあちょっと意識してますね<笑>
1: いやすごい聞き手役すごい奥深い世界ですねちょっとこの,質この質問を堀本さんと野村さんにもぶつけたいですいや
0: したい,いや堀本さん全然違うこと言うだろうし、はいうん、あ,あともう一個役割あると思う、はい、すいませんちょっとまだいいですかましてはいあの餅つきのあの手だと思ってるんですね、はい、こねる人っすかこねる人っすはいでこれは、えー、と内容とかリスナーとしての感情とか一切関係なく、僕、はい、ポッドキャストって言うても音楽だと思ってるんですよ
1: 。おお、ない視点だ、それは僕に
0: 。ええ、僕は、えっと、リズムがあってんと抑揚がある音楽だと思ってるんでうん、うん、例えば20分のエピソードがあったとしたらやっぱイントロがあってそっから、えー、と A メロがあってサビがあってアウトロがあるみたいなまず大きい構成があるんですよね。うんうん、でその中で小説があってで、えー、と掛け合いがあるとだから、えー、とじゃあギターソロとか、えー、じゃあここサビってなると喋り手がバーって言うじゃないですか。でも、えー、と音楽ってギターソロプワーンクイーンの後に。スタタタタト,トンっってドラムが入ったりするんですよ、はい、でその後に歌がバーンってサビで入るみたいなことがあるんですけどこのスタタタタト,トンっっってていうドラムってめっちゃ重要なんですよ<笑>ギターソロからサビに入るまでの「あのさあ行くよ」とか「ということでここからサビですどうぞ」っていう役割っていうのがそのフィルインって言うんですけど音楽界の英語で、はい、フィルインっていうものにとてもあると思っていてこれがえっ、ー、と。合図地だでも、うん、まあ相づちは分かりやすいですね「はいはい」とか「え」ーとか「はいはいそれで」とかもあるしあとは式略として、はい、というところで一旦まとめるとこうなんですけど、うん、じゃあ次言うとここからですよねっていうだけでこれってフィルインになってるんですよ。
1: なるほど僕それジングルでやりがちちになっち
0: ゃうんですよねもジングルでもいいんですけどね。うん、でやっぱ古典、えー、ラジオは結構ストロングスタイルでジングルナイスでやってるから<笑>、はい、えとそれジングルの代わり全部僕が担ってるっていうところがあってだから僕結構その音楽として捉えた時のなんかこうまあリズムを刻む役だったりとかフィルイン役だったりとか、うん、なんかそういうものがあると思う。
1: 確かにな、ええ、その接続詞だったりで結構僕がジングル対応するとか BGM の転換するっていう理由としては結構人間の脳的には集中しててずっっとと話聞けないってあると思うんですよ
0: 、ええええ、
1: だからそういうふうな「ということでここからは」というのが入ったりだとか SEBGM で転換があるっていうので一回また耳をあの話に集中させられるっていう。うん、効果があると思ってるんでそれを聞き手の人がしてくれるっていうのは確かにめちゃくちゃ重要ですね
0: はいまあまあまあ,個あ役割としてはねはいと思ってるあと、はい、やっぱ相づちも相当奥深いと思います、ね、こ
1: れむずいっすよね僕も今なんか久々にやっぱこうやって誰かと差しで話してるポッドキャストだから相づちむずっと思いながら今、ね、うんって言ってますね
0: 、えー、いや特にやっぱりリモートやとむずいんですよね
1: これむずいです確かにタ
0: イムラグあるからでやっぱり僕音楽だと思ってるから、うん、ポッドキャストって、はい、レイコーマ何秒の差がやっぱり調子狂うみたいなことがあるんですよいや分か
1: ります編集しててもそれはありますも
0: ん、えー、ここ
1: でこの間いらん消します
0: <笑>ありますよねありますねうんあと「はいはいはい」って3回俳優の多いから2回にするとか<笑>そういうのもあるんですよねすすごいっすねだからこれは多分聞き役の人が、えー、としかもリモートで一個一個編集したことがあるっていう僕の経験があるからそこまで意識できてると思うんですけど普通って自分で喋って編集しないですもんねあんまりまあ
1: まあまあまあそうですね
0: プロはねやしいちご一,一個やることあんまないっすよね
1: それはマジでないっすねうん
0: 全いや
1: そうそれを聞くたびになおやくんすげえって
0: <笑>
1: いつも感心しますねやってますねいやすごいなあ
0: だからまあ音楽だってことです
1: なるほど、はい、というわけで皆さんもこれを最考にいい聴き手になれるかわからないですけど<笑>こういう人たちもいるんだよというふうなそうっすね、まあやっぱ聞き役は重要だよねっていうのを一個改めて自分の中でねあの持ってもらうにはいいテーマだったなと思います僕は今回は結構ない視点でやってると思うのであまあといった感じでこの後もよろしくお願いします、うん、はいお願いいしますはい、エンディングですいや何か、ま
0: あ、想像より盛り上がって<笑>そうですねめちゃくちゃ収録が伸びる<笑>、
1: ね、やばいちょっと楽しくなってきちゃった奥さん僕今寝室なんですけど奥さんが寝れないかもしれない<笑><笑>すいませんすいません、はいはい、いや全然大丈夫ですフリートークのトークテーマを考えてて、うん、オープニングでも言いましたけど僕と樋口さんの付き合いがどれくらいなのかというふうな話ですよね
0: えええー、いやこれお覚えてますよこれ覚えてます僕も
1: 樋口さんが東京に出てきてツイッターで、ええ今からはご飯を食べたいのでおごってくれる人を募集していますっていうツイートを追いかけて<笑>でそれをあの渋谷あたりにいますっていうので僕がピトパという会社が渋谷にあって社長と二人でそのツイートを見て、うん、ちょっと会社の金でひいじさんにご飯をおごりに行きましょうよっつってそ,<笑>そしたら行きますかっていうのでピトパの石部社長と一緒に
0: 行きましたねあのこれプロ・オゴラレアっていう。が言るんで、すよね、はい、でそれをパロってあの、それこそ本当に堀本さんが甘いオゴラレアっていうのやってたんですよ。よ、はい、僕におごってくれる人いませんかみたいな。はい、それをまんまやろうと思ってやったら、<笑>コンさんが連れたっていう。結構でも言いました
1: けどね、あのツイート見る限り。<笑>新橋だったらとか、今新宿だったらみたいな感じで、ちょうど場所もフィットしたので
0: 。ええええ。ええはい、いよかったですよで結構話しましたよね<で>話
1: しましたね飯食ってピトパが南平台にあった時のスタジオにまで来てでそっからさらに話してで帰りますわっつって福岡帰ってったっていう
0: そうそうそういや楽しかったいい社会科見学、ね、いやそう
1: ですねありがとうそれのおかげでこうやって今もこうやって一緒にしゃべる機会があるので僕としてはめちゃくちゃおごった甲斐がありました、えー、過去ピトパのお金でっていういやいやよかっ
0: たよ<笑><笑>そうだからそれで多分風味の直哉くんとかとなんか一緒に話しししたたりもしましたよねそ,あ
1: そうオンラインで話してる。直哉君に関してはまあ月一で勉強会やってたんで、昔。最
0: 近は頻度減
1: っちゃいましたけど、とはいえ、常にあのラインでグループラインで話してるっていう感じですね
0: 。えー、い,やいいですね、なんかこういう仲間というか。いや、嬉しいですね
1: 。はい、やっぱ、ポッドキャスト一人でやるのしんどいんで、こうやっていろんな人からいろんな話を聞きながらやれば、え僕、AD 自体もそうだったんですよ。知知らない知識は周りににの人に、はいええ、仲間意識を持って教えてもらうのが一番いいっていうふうな
0: ねえいやだって僕古典ラジオ始めた頃正直ポッドキャストとか、はい、あのこいつあれですん中になかったんですよ<笑><笑>あの最初 YouTube に上げてたんで、はい、古典ラジオでなんかあの聞きやすいからポッドキャストにも上げてよって言われて、うん、いやいや今更え興味ポッドキャストってえー、みたいな感じでまあまあでもあげるかって言ってあげてたらこうなったぐらいの感じだから,、うん、だから勉強も何も何してないですよねそう
1: 僕は逆にめちゃくちゃ勉強しまくりましたね海外のやつを聞きまくるっていう
0: あ,あそういやだから教えてほしくて僕
1: いやだから野良
0: というか<笑>その我、はい
1: ね、流で我流で日本一まで行った男じゃないですか
0: 俺でもそれで言うと、ポッドキャストを伸ばそうと思ったことがないんですよ、ねはい。いや、そ
1: れで日本一だったらすみません、僕、逆ですよ。もう日本一というか、もう伸ばすことしか考えてないっていう
0: 。いやですよね。いや、だから、再現性がないんですよね、分
1: 。ああ<ー>僕、だから、多分日本で初めてあのランキングの仕組みをハックにした人間だと思ってますも
0: ん。あ、そうそう、俺だ、だから、それで俺、ツイッターでコンさんのこと知ってたんですよ。ち、はい、ちょっっとポッドキャストめっちゃなんか詳しい人おるやんみたいな感じで<笑>で多分ノートの記事とかも書いてましたよね。ばっ
1: ちり書いてましたね、めちゃくちゃ書きまくってました。はいはい
0: 、で、うわこれちょっと知らん世界やみたいな感じになって、はい、で勉強してたんですよ。うん、
1: っ
0: ていうのもあって、その o n さんが連絡来た,時にあ,やったあって、<笑>
1: やったーで相相でししたたね
0: あだかから嬉しかっ,たっすよ
1: 、ね、何度もオンラインでちょっといろいろお話しした中で、はい、僕あのめちゃくちゃ樋口さんにお世話になったことが1回あってストライプの使い方をめちゃくちゃ教えてもらったっていうのがあってそれが次回のテーマですね。というので、はい、次回は、えー、個人ポッドキャスト番組収益化までのロードマップっていうのを、まあ、収益化に成功している樋口さんに解説してもらいます。ということで、はい、引き続きよろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございました
1: ここで番組からのお知らせです今までこの番組で配信してきた情報はポッドキャストキュレーションサイトポッドキャスターで随時公開されていきます他にもここでしか読めないオリジナルのポッドキャストナレッジや海外のポッドキャストニュースなどポッドキャスト配信者におすすめな記事も公開していきますまた現在 p o d c a s t ーではサイト内のおすすめポッドキャストというページで掲載 OK な番組を募集中です応募はこの番組のメッセージホームか今度 Twitter の,の DM までお願いしますそして、お聞きのポッドキャストアプリで番組フォローとレビューをお待ちしています。フォローすると最新話が更新されると通知が来る。この番組はランキングに入る可能性が上がる。お互いウィンウィンなんで、ぜひお願いします。レビューをしていただくことで番組の改善や、また聞いたことのない人の聞くかどうかの判断指標になりますので、ぜひ、星5評価をお願いします。来週も木曜日の朝8時に最新話更新されます。お相手は、ポッドキャストプロデューサーの X メディアのコント
0: 、樋口清則でした。